0: Tervetuloa algoritmiin, Pekka Haavisto. Kiitos, kiitos. Oikein hauska nähdä sinua. Ja tota, Kiva ää... täällä, sulla on hieno paikka. Niin, tämä on hieno paikka. tällä Lallukka. Ja upeat maisemat. Tänänä... Upeat maisemat, hyvä sijainti ja tota, mukavia naapureita.
1: Hyvä kuulla ja tänään uskomattoman hyvä ilma, tuommoinen aurinkoinen kuulospäivä.
0: Niin on, niin on. Tuota, noin, niin, ä, algoritmin kuulijoille ei varmasti tule yllätyksenä, että me aloitamme musiikista. Musiikki on tämän podin tuota, pääaihe ollut ihan alusta asti ja tuota, noin, niin, mä oon viime päivinä tutustunut DJ Peksi playlisteihin. Tämä tuli mulle uutena tietona, että sulla todella on siis tämmöinen DJ Peksi-hahmo ja ja soitat levyjä. No joo, mä soitan levyjä ja se lähti liikkeelle,
1: niin kaikki elämässä usein, täydet sattumasta. Et tuolla Vuosaaressa pidettiin joita vuosia sitten Superwood-tapahtumaa, tämmöistä kulttuuritapahtumaa, ja niillä oli joku tämmöinen idea, että ihmisten pitää tulla soittamaan tunniksi omaa mielimusiikkiaan, ja mä, mä, olin, mä olin sitten listoilla siellä, ja valitsin mielimusiikkia niin vähän hataralta pohjalta, se taisi olla semmoinen eka Listani Kairon lentoasema yöllä niminen lista. Joo. Mä muistan, että mä makaan semmoisella kuhmuraisella muovisella penkillä ja odotan seuraavaa konetta kohti Sudania tai kohti jotakin rauhanneuvottelukohdetta ja sitten kuuntelen kuulokkeista musaa ja sieltä se lista syntyi. Niin ja, ja olet tehnyt myös keikkoja. Olen tehnyt keikkoja sitten viime aikoina eri puolilla ehkä tota, Helsingistä äkäslompuloon, että hyvin erilaisissa ympäristöissä ja joskus vähän tämmöisiä niin ravintolaympäristöjä, joskus
0: klubeja, joskus missä ihmiset tanssii. Joo. On kyllä aika viehättävää. Nimenomaan. Ja DJn yksi päätehtävistä on saada tietenkin ihmiset viihtymään, mutta sitten myös tanssimaan. Ja, ja se ei alkuillasta aina ihan ehkä onnistu.
1: Joo, ja sitten pienenä yllätyksenä ihmiset tanssii ihan mitä kappaleita tahansa, kun tunnelma on oikea. Mä olin tuolla lääkisläisten... Omissa bileissä, tämmöisissä sober bileissä, eli ilman
0: alkoholia olevissa juhlissa. Ja,
1: ja kyllä ne tanssi mun koko listan läpi siellä.
0: Just, ja mä huomasin, että sulla on, siellä oli siis myös Jean-Michel Jarren oksykene listalla. Sehän on varma, <laughs> niin kuin, tata, varma hitti saada ihmiset tanssimaan. Mutta siis jo nuorena äh, niin keräsit hankit levyjä, eikö niin? Joo, mä oon ollut tämmöinen niin musiikin kuuntelija, ehkä
1: mun on tehnyt vaikutuksen, Suomenkielinen rock ylipäätään ja, ja silloin varhaisaikuisuudessa tietysti punk oli jo mm-hmm. sitten tulossa ja muuta, ja, mutta olin sitä ennen kuunnellut Hektoria, Juisea, Isokynä Lindholmia, me pidettiin tämmöisenä jumalana tuolla Munkivuoren yhteiskoulussa, kaikki hankkinat kasu kasupillit ja Just. soitti Isokynän biisejä, ja, mutta käytiin myöskin Porijatseilla heti, kun se oli mahdollista vuonna 76, 77, 78. että se, no. oli, se oli kuitenkin semmoinen vähän pyvailuskohde. Mutta mulla oli vielä innokkaampia kavereita Juhani Kansi, musiikkitoimittaja tämmöisiä oli meidän koulussa, joka julkasi musiikieron total nimistä lehteä ja itse asiassa
0: mun harrastus
1: lähti vähän sieltä
0: musiikkeeron lehden piiristä. Just just. Ja, ja varmaan sullakin on käynyt niin, että, että sun teini ajan suosikit, niin ne kulkee läpi elämän, niin yleensä käy. Kyllä ne kulkee
1: jollain tavalla ja tietysti Emma numminen ja Uusrahvan mm. omainen musiikki oli silloin kova sana ja nummista kuunneltiin ja näin poispäin. Että monet niistä biiseistä, jopa näitä Rippikoululeirin biisejä, siellähän soitettiin Hektoria ja just. tämän tyyppistä, niin on kulkenut, kulkenut läpi, läpi elämän, mutta on sinne onneksi tullut jotain uutta joukkoon. No just. No entäs klassinen musiikki? Harrastatko tai kuunteletko koskaan? No kyllä mä kuuntelen ja kyllä mä käyn konserteissa ja... ja Ehkä sillä tavalla mulla helposti sitten, jos mä rupean kuuntelemaan klassista musiikkia, niin menee, semmoiseen, menee aika syviin tiloihin, että, että se vaatii sen ajan ja paikan. Ja joku konserttikokemushan on semmoinen niin totaalinen, on. totaalinen kokemus, että riippuu, riippuu tilanteesta, mutta hienoja hetkiä.
0: Kyllä, mä, mulla on semmoinen ajatusleikki, että siis, jos jotain päivänä koemme sen, että avaruusoliot tulevat tänne vaan päälle. jota Mä pidän mahdollisena, siis se olisi käsittämätöntä, että ei, että ei olisi muuta elämää. Okei, ne avaruusoliot tulee sanotaan, että ne laskeutuu siihen seurasaaren tienolle tota, ja sitten he tulee niinku rauhassa. Mm-hmm. Mitä kukaan ei mm-hmm. uskoisi, kun on ollut nämä kaikki fantasiaelokuvat. Ne tulee rauhassa ja sitten heille aletaan, siellä on tietenkin media ja pian presidenttikin paikalla ja aletaan ylpeänä esittelemään meidän kaikkia teknologisia saavutuksia, innovaatioita. Ne nyökyttelee silleen, että joo. Ja sitten me olemme maailman onnellisin kansa ja sitten ne kysyy, että miksi se näyttää naamalta. <laughs> ja, tota, ja sitten... Sitten sit, sit se kuitenkin niinku alkaa mureneet, kun aletaan niinku tajumaan, että, hei, että heidän täytyy olla teknologiassa paljon meitä edellä, koska he löysivät mm-hmm. meidät ja mm-hmm. he ovat täällä. Ja sitten vasta, kun heille soitetaan musiikkia, mitä täällä maapallolla on syntynyt ja vielä siis semmoisen mm-hmm. aikana mainitsemasi klassinen musiikki, että kynttilän valossa ilman sähköä juoksevaa vettä tehtiin ihan uskomattomia partituureja, niin sitten avaruus avaruusoliot on niin kuin, Tällaista meillä ei ole. Mä, mä, oon, niinku, mä oon vakuuttunut että tätä ja Sting ja Frank Zappa ja kaikki, ne on vaan täällä. Tuo kuulostaa niin valmiilta leffan käsikirjoitukselta. Nyt se puhut
1: oikealle koska olin e, joskus 80-vuotiaana hirveän innostunut lentävistä lautasista ja luin kaikki Georg Adamskin kirjat. Olen ollut lentävällä lautasella <hätkäsillä> <hätkäsillä> ja Dänikenin niin, oli no, tämän tyyppiset. Mutta täh, tästä tuli tämmöinen juttu mieleen. Joitakin vuosia sitten kaksi todellista optimistia oli kirjamessuilla keskustelemassa, eli Pentti Linkola ja Eero Paloheimo. Ja <hätkäsillä> 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 ja... Aiheena oli maailmanloppu. Juuri. Ensin kysyttiin, kysyttiin heiltä, että onko maailmanloppu käsillä, ja Penttilinkula vastasi, että sitä huomaa, että maailmanloppu tapahtuu koko ajan, että lajikerrallaan kuolee tästä niin. meidän ympäriltä, ja maailmanloppuhan on jo menossa, ja Eero Palohemmo sanoi, että maailmanloppu on tämmöinen TV-torni, joka kaatuu, että, että kun se lähtee kaatumaan, sä et ensin huomaa mitään, mutta sit se tulee rysähtäen alas, Just. ja nyt me ollaan siinä vaiheessa se on niin kuin hiljaa <laughs> kellistymässä, mutta ei ole vielä rysähtänyt, ja sitten toimittaja kysyi, että onko teillä mitään positiivista sanottavaa ihmisillä näin maailmanlopun kynnyksellä. Niin. Penttilinkola sanoi, että, että hän on ajatellut, että jos elämä loppuu maapallolta, niin ehkä jotain pieniä alkeellisia ötököitä jää tänne jäljelle. Että se antaa hänelle ilon aiheen. ja, ja Paloheimo sanoi, että kun hän katsoo niin kuin, eri niin, galaksisia niin. järjestelmiä, niin hän ajattelee, että jossain saattaa olla
0: toinen planeetta, jossa on vielä elämää. Että se antaa hänelle luohtua. Niinpä. Olit siis kahden oikein optimistin keli- kyllä. seurassa. No, tota noin, niin, jos nyt niin käy, että, että päädyt sinne Mäntyniämeen asumaan, niin mitä, mitä silloin käy DJ Peksille? Jatkuuko hommat? No en, en ole kyllä päättänyt. että
1: kyllä nämä keikat on enemmän tullut sillä tavalla vahingossa, voi sanoa.
0: Voisi niin. sanoa
1: näin, että erilaisia, en, 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 en tee niitä työkseni, mutta tota, jos tulee jotain kivoja, hauskoja kutsuja, niin silloin on. Me niin, itsekin kiva nähdä erilaisia ympäristöjä. Kyllä, turvamies
0: siinä vieressä, ehkä yrittää olla, olla tota noin niin stillissä, ei, ettei Lanne lähde heilomaan. Niin,
1: mullahan näihin liittyy tota, tämmönen, erilaisia kulttuurisia, kun ollaan tässä, tässä töölössä, niin tulee tietysti mieleen komissario palmo ja mm-hmm. Ensimmäinen biisini on aina aina tämä äh, se d'Allo äh, no, eli tähtiin kirjoitettu Kyllä. biisinä, koska se, sitä soitetaan tässä komissario Palmon leffassa, tähdet kertovat komissario Palmon. Minulla kauan löytää se biisi, kun mä olin kuunnellut sitä siinä leffassa, mutta niin. mä en tiedä, mikä
0: se oli, mutta sieltähän se löytyy. Just No sitten tata, toinen mielenkiintoinen on tämä sun interrail Harrastus. Minäkin vietän tuota, noin, junissa, lähellä, lähinnä Saksassa siis hyvin paljon aikaa, mutta tämähän on hieno ja vihreä harrastus. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut maailmalla? No mä oon tietysti silloin heti kun pääsi reilaamaan
1: 16-vuotiaana tai olla reilillä, niin kaverini kanssa kierrettiin puoli puol Eurooppaa. Nukuttiin junissa ja syötiin batonkia ja rahat loppu vähän ennen Ennen kuin kortin päivät loppu, mutta ei välitetty siitä, vaan oltiin sitkeästi loppuun asti. Ja me, mehän kierrettiin silloin myös Itä-Eurooppaa, pystyi kiertämään. Romania kuulu interrail-systeemin alusta asti. Ja muistaa, että jossain Romaniassa konduktoori oli pidättämässä meitä, että että me ollaan kotoa karanneita lapsia, että ei 16-vuotiaat voi kaksista matkustaa Romaniaan jonnekin konstantsaan, mutta niin, niin mehän tehtiin. Ja Silloin ajateltiin alussa, ja nyt puhutaan siis 70-luvusta 70-luvun lopusta, niin ajateltiin, että interrail on paljon turvallisempaa kuin liftaaminen, että nuoret oli siihen asti liftanneet. Nyt, nyt tuntuu, että vanhemmille, jos vanhemmille sanoi, että 16 vuotiaat lähtisi maailmalle yksin tai kahdestaan, niin tuntuisi mahdottomalta, mutta silloin se tuntui ihan normaalilta. Ja oikeastaan mulla oli aktiivisempana aikana kesä ja talvi-interrail. <hä-> eli, eli oli niin kuin pari kertaa vuodessa ainakin vietin sen kuukauden raiteilla. <hä-> ja ja Tuli nähty Eurooppaan Sikin, Sikin soki ja sitten pari vuotta sitten tein vielä tämmöisen aikuisian interrailin kokeilin, että vieläkö rinkka kulkee selässä ja hyvinhän se kulkee. Että, ettei, oli, oli muuten paljon helpompaa nyt matkustaa, kun on tullut AirBnBit Netit ja kaikki tällaiset, kyllä. ja sä pystyt katsoa, että onko jossain vapait majan ennen sä kulit retkeily majan toiselle, kyllä, kol- kyllä. Kol- kol- kolkuttelemassa ja kysymässä, että et
0: onko tyhjä tila. Netistä näkee, kuinka paljon se juna on myöhässä niin kuin rea-aikaisesti, juuri, varsinkin Saksassa. Juuri. Mutta siis suomalaisena maailmalla kulkeminen, mä oon huomannut siis oikeastaan pelkästään positiivisia kokemuksia. Aina ei ihan tiedetä, että mikä maa ja mikä meininki, mutta se se vähäinenkin, mitä tiedetään, niin, niin tulee semmoinen hymy ja se lähtee liikkeelle niin kuin hyvin. Se on, aika, se on aika viehettävä asia. Mä en ole missään päin maailmaa kohdannut Suomesta. ja jestas, painu helvetti siitä. <tos> Joo, kyllä se varmaan
1: näin on. Ja sitten siitä aina, siis monet ajattelee kuitenkin, että Suomi on kaukana, että joudut, joutuu tulemaan tuosta meren yli jollain tavalla tai... Ruotsin kautta sitten kohti Eurooppaa, niin sille, siinä vähän niin nostetaan hattua, että täältä kylmästä pohjasta lähtee liikkeelle. Ja, Kyllä. Ja, ja vaikka meistä on niin jurokuva, niin monethan sanoo, ne jotka on sitten käynyt Suomessa, sanoo, että aina on oltu ystävällisiä, että suomalainen niin auttaa ja, ja se on varmaan totta.
0: Se on totta, kyllä. Reilu meininki. Kyllä. We have this reilu meininki. Onko sulla joku ihan suosikki tota, maisemien kannalta, joku suosikki junamatkapätkä, vaikka tältä aikuisien Interraililta?
1: No kyllähän nämä, muistan kun lähti Itävallasta kohti, kohti sitten Balkania, niin onhan siellä ihan uskomattomia maisemia, että nämä vuoristomaisemat ja junien pitkät tunnelit ja Tämän tyyppiset on, on niin hienoja ja, ja, ja tein, tein tosiaan nyt sitten aikuisijänintereilillä sen vanhan matkan, että Belgradia Belgradiin ja sitten Belgradista kohti Ateenaa ja Ruus. sitten Ateenasta vielä Leonard Cohenin saarelle ja näin poispäin, että, että tällaista vähän tämmöisiä pyheenvaelluskohteita, mutta, mutta tota, ähm, junathan esimerkiksi Italiassa, niin oli, oli taas semmoinen yllätys, että miten modernia, miten paljon niihin on investoitu, miten nämä Punaiset kyllä. nuolet, vai miksi niitä kutsutaan? Joo, tren niin miten, Italia. Kyllä, Joo. että miten, miten hyvin ne toimii ja miten nopeita yhteyksiä on. Et,
0: et kyllä. Näkee kyllä, että junin on satsattu eri puolilla Eurooppaa. Kyllä. Mitä luulet, että tälle harrastukselle käy, jos päädyt sinne Mäntyniemeen? Olisi okay. kesäloma tähän ja taas hyvä, ne turvamiehet siellä. Tämähän on hyvä idea. <laughs> tai tai matkat, matkat, viralliset matkat junilla, niin, niin hieno, Se on hieno kyllä. ajatus. Niin, mm-hmm. tämä tuota, uusi rata. Äh, Pekingistä Lhasaan. Siellä siis sen, mä, sen minä haluaisin kokea, siis, joka menee paikoin viiden kilometrin korkeudessa Tiibetin wow. ylängöllä. Wow. Se, semmoinen on rakennettu. Wow. Wow. Kyllä, junamatkailu on... on on hieno, hieno laji. Hei, tuota, rauhasta on, on puhuttu ö, nyt ihan viime päivinä ö, todella paljon, johtuen lähinnä kahdesta syystä ö, siitä, että tuolla Israelissa ja, 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 ja Israelin ja Hamasin ja itse asiassa näköjään koko Lähi-idän hmm. välillä paukkuu ja kovaa, mutta myös Martti Ahtisaaren poismenon tuota, myötä niin rauhan rauhan puheet on on, on nousseet. Mä haluaisin kysyä, että minkälaisia päiviä ne on, minkälainen tunnelma siellä on. Jos nyt otetaan vaikka tämä Eritrea-Etiopia-prosessi, missä olit mukana, niin eikö niin siinä siis ihan uudenlaisiin käytöstapoihin tai normeihin pitää tutustua ja, ja tulee yllätyksiä vastaan, mutta minkälaista se on olla siellä keskellä? No Onhan se
1: aika haastavaa, että esimerkiksi Eritreahan on maa, joka on yksi maailman suljetumpia maita ja, ja siinä Sudanin Darfurin konfliktiyhteydessä niin Kehitin semmoisen erityissuhteen eritrealaisiin. Kaikki sanoin, että älä, älä edes yritä tutustua näihin, niiden kanssa on mahdotonta keskustella. Ja sitten rupesin ensin tutustuun e- e- ensin, ensin tutustuin heihin noissa Sudanin kuvioiden yhteydessä. He kävisi tarkkailemassa monia Sudanin rauhanprosessin kokouksia. Ja sitten rupesin käymään Eritreassa Asmarassa ja rupesin tutustumaan. Ja sitten sit lopuksi oli, olin siellä vähän niin kuin kotonani, mutta... mutta Siitä henkilökohtaisesta tutustumisesta eri toimijoihin, niin siitä se alkoi ja ja ei ollut montaa ihmistä, jotka oli sillä alueella liikkunut niin paljon sitten ja sitten tietysti Etiopia on hyvin toisenlainen maa siinä naapurissa. Molemmat on omalla tavallaan sosialistisia, molemmilla on tämmöinen sosiaalistinen perintö, mutta, mutta olivat pitkään riidoissa ja sitten sit alkoi näiden maiden välillä tulla, tulla sopua, mutta sitten Etiopian sisäinen kehityshän taas murtu esimerkiksi tigrain mm. kriisi ja konflikti. Ja kyllähän siellä Tigranissa sitten käydessään niin, niin olihan ne niin järkyttäviä tilanteita nähdä sodan, sodasta kärsiviä ihmisiä, sairaalat täynnä, lapsiuhreja sodassa ja näin poispäin ja sitten tavata ihmisiä, jotka jotka ikään kuin halusivat uskoutua, halusivat kertoa, mitä on oikeasti tapahtunut ja näin poispäin. Ja eihän rauhanneuvotteluihin ole mitään muuta lääkettä kuin se, että kuuntelee mm-hmm. ja antaa ihmisten kertoa sen tarinansa ja, ja sille pitää varata aikaa. Ja sitten, sitten kun eri osapuolten kanssa tätä tekee, niin ehkä tulee sitten se hetki, milloin saa, saa näitä osapuolia yhteisen pöydän ääreen, mutta siinä voi mennä aikaa.
0: Ja joskus varmaan tunteet kuumenevat siellä ihan neuvotteluhuoneessa kiinni.
1: Tunteet kuumenevat neuvotteluhuoneessa. Ehkä yksi semmoinen ryhmä, joiden kanssa mä oon paljon ollut tekemissä, on ollut tämmöisiä niin ääri-islamistisia ryhmiä tai, tai tämän tyyppisiä sekä tuolla Somaliassa että Sudanissa. Ja, ja siinä alkaa tutustua myös siihen niin uskonnon käyttämiseen heidän mm. puoleltaan niin keinona, keinona. Mulla on yksi tarina, silloin kun olin jo palannut, niin Sudanin Darfurin neuvotteluista niin olin eduskunnassa... Eduskunnassa ja katsoin netistä kansainvälisiä uutisia. Siellä kerrottiin, että muistaakseni Kordofanin maakunnassa Sudanissa on kiinalaiselta öljykentältä kaapattu työntekijöitä, kansainvälisiä työntekijöitä. Ja mä mietin, että, jaa, että kukahan tässä on liikkeellä. Ja rupesin miettimään vanhaa ystäväni Khalil Ibrahimia, joka vetää tämmöistä justice and equality islamistista liikettä. Mm. Ja soitin Pirautin hänelle ja kysyn, että Khalil, mä luen tämmöistä uutista täällä Helsingissä, että jos täältä öljykentältä on kaapattu työntekijöitä, Kali korosti, että hän aina puhuu totta. Niin, hänen niin. seuraavaan joo, että se oli hänen miehensä. Mä sanon, että tämä ei ole kovin hyvä idea, että ensinnäkin sä sotket niinku siviilejä tähän konfliktiin, sä otat kansainvälisiä ihmisiä Just. Ja Sitä paitsi mä luulen, että on sun uskonnon vastasta ja Sitten Kalli tuli pitkä hiljaisuus siellä ja sitten Kalli sanoi, että, että ajattelit Pekka noin? Ja sanoi, että joo, ajattelen. No että hän soittaa sulle uudestaan, että hän puhuu niin miestössä kanssa. Sitten ajattelin, että sitä puhelua ei koskaan tullut, mutta sieltäpä tuli hänen satelliittipuhelimestaan, että joo, että he ovat vähän puhuneet, että... Tu hakemaan nämä pois. Että kyllä sä taisi olla oikeassa. Että, että kyllä, he olen vähän että tämä on heidän uskontonsa vastaista. Mä sanoin, no, mulla ei ole helikopteri täällä. Mä istun Helsingissä, että käykset YK käy hakemassa nämä panttevankit pois. Ja mä sanoin, että, no, että ei oikein YK tykkää, mutta me soitin YK:lle karttumiin, tunsin heidätkin hyvin ja he olivat pekkaat, että älä sotke meitä tähän, me ei haluta kuulla mitään, me ei haluta niin kuin tietää, että, tietää että sä tiedät. Sanoin, että okei, kiitos tästäkin. Sitten soitin Punaiselle Ristille Geneveen ja sanoin, että mulla olisi pari panttivankia tuolla Sudanissa, että voitteko te tehdä jotain. Ja joo, joo, että ainahan, ainahan Punaiselle Risti auttaa, että me soitetaan paikalliselle Punaiselle Ristille ja sitä, että okei, nyt asia on. Dillattu eteenpäin ja sitten parin päivän päästä oli se pieni uutinen, että panttivangit vapautettu Sudanissa. Mä ajattelin, että se menee, että ne kontaktit ja se, miten voi vaikuttaa ihmisiin, niin se on ihan todellista.
0: Just. Ja sinun nimeäsi ei ollut mainittu siinä pikkuutisissa. Ei, niin. ei tietenkään. Sä, ei, tietenkään niin, se ei kuulu siihen, se niin, ei kuulu siihen peliin,
1: aina. vaan se on sitä taustatyötä, se mitä siellä taustatyö. voidaan tehdä. Joo.
0: Oliko sulla ä, muuten Martti Ahtisaari kanssa joskus, mentoroiko hän sinua tai juttelitteko näistä me asioista?
1: Juttelin, paljon ja mä oon ollut itse asiassa hänen kanssaan Namibias, jossa hän oli tietysti hyvin juhlittu sankari mm. Namibian itsenäisyyden vuoksi. Olen ollut, ollut hänen illallisellaan silloin, kun ö, Clinton ja Jeltsin käyvät Suomessa. Se, se oli myöskin niin mieleenpainuva hetki. Sitten olen seurannut häntä tarkasti silloin, kun hän oli menossa Jeniniin, eli Israeliin, tekemään tällaista selvitystyötä, minne hän ei koskaan päässyt, mutta silloin tavattiin tuolla Genevessä ja puhuttiin paljon Israel-Palestina-konfliktista. Sitten on tietysti hänen CM-aikanaan käynyt, käynyt paljon hänen toimistollaan. Että, että sillä tavalla tunsin hänet ja voin, voin sanoa, että... että ystävystyimme myös. Että oli, oli paljon semmoista henkilökohtaista hänessä myöskin, mitä sitten
0: oppi arvostamaan ja kunnioittamaan. Just. Saitko häneltä jotain suoria vinkkejä vai oliko se tämä, että sä pääsit seuraamaan häntä läheltä? Hän, hän oli yksi suomalaisista, joka tunsi YK-järjestelmän koma taskunsa. Itse
1: asiassa useamman kerran niin piti vähän hänen kanssaan sparrata, että miten, miten YK toimii ja mitä YK on pääsihteeri voi vaikuttaa joihinkin asioihin ja muuta. Niin. Että hänellä oli, hän oli hyvin konkreettinen ote YK-maailmaan että, ja, ja sitä opin kyllä arvostamaan. Juuri.
0: Hienoa. Yksi tällainen uutinen, mikä mulla pomppasi ja itse asiassa muistin tämän kyllä, niin tämä oli musta hieno tämä sun ele mennä tapaamaan Teuvo Hakkaraista. Tätä niin. Ja jonkinlainen, ei se nyt rauhanneuvottelu, mutta, mutta tota, mitä siitä jäi ikään kuin mieleen? No, no Meillähän
1: on jäänyt siis Teuvon kanssa keskustelusuhde, että nyt joitakin viikkoja sitten, kun kävin Brysselissä, tapasin häntä siellä, että ollaan, ollaan pidetty ja hän soittelee jossa jotain asioita, ja minä, minä soitan hänelle, on ollut, ollut joskus jotain kysymyksiä. Mutta se lähtötilannehan oli tämmöinen, hyvin erikoinen. Hän oli tainnut sanoa silloin julkisuuteen, että kaikkien homojen pitäisi lähteä sitten mm. Jouluaattona soi puhelin, ja siellä on Tevu Hakkarainen, ja hän sanoi, että Pekka, ei hän sua tarkoittanut. Ja ehkä mun jälkeen oli, oli tullut siihen tulokseen, ja sanoin, että kiitos, että pelastit jouluni, <lacht> jouluni ja, <lacht> ja sitten sanoin, että mä voisin tulla käymään siellä sun sahalla, ja tuli pitkä hiljaisuus, ja Tevo sanoi, no se olisi kyllä aika juttu, jos se tänne tulisit. Ja siitä se sitten lähti, ja kun päästiin Viitosaarelle, niin Teuvo kysyi, että mennäänkö Helluntai-seurakuntaan vai Kapakkaan ensin. Mä sanoin, että no, aloitetaan sieltä Helluntai-seurakunnasta ja sinne sitten mentiin ja siellä kovasti Teuvon puolesta rukoiltiin ja varmaan minunkin puolesta rukoiltiin ja mm-hmm. näin poispäin, mutta tutustuin hänen siihen maailmaansa ja, ja opin ymmärtämään myös sitä, että mistä mistä hän tulee, ja sellaisia suomalaisia, jotka ajattelee hänen, hänen tavoin, on, on paljon, joo. mutta on ollut, ollut kiinnostavaa käydä tätä keskustelua. Just
0: Ja se jatkuu. Se vielä. jatkuu,
1: joo, Just. kyllä, ja hän, hän on itse asiassa, jos, jos joku haluaa tietää paljon Hondurasista ja Hondurasin historiasta ja Hondurasin eri alueista, niin te on aika hyvä lähde siihen, että meillä
0: on ollut ollut Hondurasin liittyviä keskusteluja useampia. Keskusteluja. Just Vai niin, no hienoa, Musta se on hieno ele ja niin, no harvinainen tapaaminen ja, ja näin. Tota, ähm, mua kiinnostaa, minkälaisia tapaamasi valtionpäämiehet ovat, mutta käsitellään tätä nyt ensin tätä protokollaa, eli, eli, eli mitä saa kertoa ja mitä ei. Ja mä ymmärrän sen, että, että tuota, semmoinen henkilökohtaisuuksiin menevä luonnehdinta julkisuudessa on kaltaiselle se ihmiselle mahdotonta. Ää, vaikka jos sanoisit, että no se Erdogan oli, se oli yllättävän kiva, <laughs> niin jos se lähtee mediaan, niin se, se voi mennä tuhannella tavalla väärin. Hmm. Niin onko tämä se syy, että näistä tapaamisista ei juurikaan tihku tietoa, että minkälainen se vastapuoli oli oli ihmisenä, minkälaista hänen kanssaan oli olla, vai onko onko siinä joku laajempi tarkoitus? No kyllä se diplomatiassa on yksi semmoinen pelisääntö, että jos
1: haluat rakentaa luottamuksellisen suhteen, jossa toinen ajattelee, että hän voi myöskin luottamukset sanoa asioita, niin silloin sä et kerro niitä asioita eteenpäin, ja ehkä juuri nämä luonnekuvaukset tai millaisia eri persoonat on, niin ne yleensä säästetään sitten muistelmiin, niin. Muistelmiin, mutta, mutta joitain, joitain tietysti tota, erikoisia tapaamisia on jäänyt mieleen silloin, kun minulla oli ensimmäinen ministerikausen, kausi, niin, niin tapasin Dalai Lamaa, joka kävi Suomessa, puhui tuosta Lassasta ja tiibetistä, ja me tavattiin enontekijöillä ja me oli sitten kahdenvälinen keskustelu myöskin ja, ja pohdittiin tätä tiibetin ihmisoikeustilannetta ja muuta, mutta sitten hän, tota, hän oli hyvin avoin omasta tulevaisuudestaan. Hän sanoi, että koska hän on Dalai Lama, niin hän itse päättää, minne hän jälleen syntyy. Juuri. Hän kysyi, että minne hän on ajatellut sitten jälleen syntyä. Hän niin. sanoi, että, että kyllähän hän syntyy diasporaan, että, että ei hän synny Kiinaan, okay. vaan hän syntyy jonnekin, missä on tiibetiläiset, sitten asuu Kiinan ulkopuolella. Ja, ja tota, sanotaan, jaa, että tämähän on kiinnostava, kiinnostava asia. Ja sitten hän, sit hän nauraa, että ja kiinalaiset on niin superkiinnostuneita siitä, minne hän jälleen syntyy, hmm? vaikka he ei uskooka jälleen syntymiseen. <laughs> Tämä paradoksi oli tietysti siinä nähtävissä, nähtävissä että siinä on seinen kissahiri niin peli tavallaan sitten tietysti Kiinan, Kiinan kanssa, mutta, mutta sanotaan, että jäi kyllä nämä keskustelut, keskustelut hänen kanssaan sinun
0: mielensä. No, mutta voitko yleisellä tasolla sanoa niin näistä kohtaamisista, että tuota minkälaisia ihmisiä nämä on vai onko siellä, löytyykö siellä niin kuin laidasta laitaan? No löytyy laidasta laitaan, mutta, mutta ehkä
1: teki hyvin suuren vaikutuksen. Silloin tein YKssa töitä, niin YK entinen pääsihteeri Kofi Annan nyt jo, nyt jo mennyt. Hän oli kuitenkin äh, sen tyyppinen, ensinnäkin afrikkalainen äh, päämies YKlla, mutta, mutta sen tyyppinen, että hän oli todella hands on kaikessa. Niin. Ja, ja harvoin varmaan niin YK on pääsihteerin tasolla Ihan tavallisia YK-työntekijöitä mukaan lukien minä, joka, joka tein näiden konfliktien ympäristöarvioinnissa töitä Balkanilla ja muualla. Niin hän, hän oikeasti niin kuin, hän tapasi, hän kehui silloin, kun oli kehumisen aihetta. Hän rohkasi siihen, että kannattaa vain painaa päälle ja itsekin auttoi siinä Joo. päälle painamisessa, jos, jos tarvitaan. Niin tietysti maailmanpolitiikassa tämmöisiä hahmoja
0: tarvitaan. Just. Entäs, entäs Clinton Jeltsin, mitä jäi mieleen?
1: No Clintonhan silloin käydessään Suomessa, hänellä, hän oli siinä pyörätuolissa, hän oli Joo, jalka, muistan, jalkapaketissa. Jeltsin
0: työnsi. Ja, ky- ja, <laughs> ja, ja,
1: ja, ja tota siinä vaiheessa, kun tervehdittiin presidentilinnassa, niin tota, hän tarttui mun solmioon Aha. ja sanoi, että onpa komea solmio. Ja tota, se oli semmoinen, mä olin Sarajevosta ostanut sen, ja mä sitten sanoin, että tämä on... Tää on Tämä on Sarajevosta tuotu ja hän ihaili sitä ja sitten joku myöhemmin sanoi mulle, että teit todella paha virheen, että Clinton keräs solmioita. Että sun olisi pitänyt ilman muuta irrottaa se, antaa se <köhön> hänelle terveisinä, mutta en <köhön> tätä huomannut tehdä tietysti. hän istui myöskin sitten illallispöydässä, siinä oli, oli ulkoministeri Tarja Halonen ja minä lähellä ja, ja taisi sitä punaviiniä jonkun
0: verran kulua siinä niin. hänelle, jos nyt oikein muistan. Tämä ei tule niin kuin, salamana kirkkaalta ta- taivaalta. Se tällä. ei muuta henkilökuvaa. Se, se ei muuta henkilökuvaa, niin että historiakirjat meni uusiksi. Se kyllä on nämä uutiskuvat, melkein kaatuva Jeltsin paraatin vieressä. Ja mm-hmm. Kyllä, hän, hän nautti elämästä sillä tavalla. Kyllä. Tota, noin, niin, mutta siis huumoria näissä tapaamisissa on. että Se ei ole... Se ei ole Jäykkää. Siis huumoria, huumoria on paljon ja, ja vaikkapa
1: viimeisellä käynnillä, niin Kiinassa, jossa, jossa tapasin Kiinan ulkoministeri Wangia ja käytiin, käytiin pitkä, yli nelituntinen keskustelu siellä. Niin siihen, Puhuko siihen hän englantia? Kyllä, hän puhuu englantia, okay, kyllä. Ja si, siihen sisältyy myöskin paljon, paljon huumoria ja, ja ikään kuin kun mennään vaikeita asioita läpi, niin kuin ihmisoikeuksia ja muuta, niin se joskus sitten saattaa sellaisten tapaamisen yhteydessä keventää sitä tilannetta, että on on huumoria ja on on mielikuvitusta ja puhutaan joskus
0: kulttuuristakin
1: onneksi ja tällaisista asioista, että että erilaisia... Erilaisia asioita pystytään käymään läpi pitkien tapaamista aikana.
0: Just joo, ja mä ymmärrän, että sitten kun mennään siihen pressihuoneeseen ja siinä on ne kaikki mikit, CNN, BBC ja Yle, niin ei aloiteta silleen, että meillä on hirveä hauska keskustelu. Ja, <laughs> joo, ei, ja Sitä sitten, ei voi sanoa. Ei, sitä, ei sitä tietenkään voi sanoa. Ja, ja, ja sellaisissa
1: tilanteissa, joissa maailman politiikan ikävät uutiset on päällimmäisenä, sanotaan nyt vaikka kun tapasin itse ulkomaisesti Lavrovia, keväällä 21 Pietarissa, niin se oli tavattoman vaikea tilanne, oli juuri Navalnin, Navalnin vankilassa mm. ja Venäjä paino päälle Ukrainaa vastaan ja, ja rikko muitakin kansainvälisiä normeja, niin se, ne hän täytyy myöskin olla sen tyyppiset siinä pressitilanteessa, että se nä- näkyy, että suhtaudut näihin asioihin vakavasti, olet huolestunut niistä ja näin poispäin, että se vaikka keskustelussa on voitu käydä monia asioita läpi, niin sitä ei aina muistaa siinä lehdistö edessä.
0: Kyllä. Huumori, myös, hu, huumori on vaikea laji ja, ja, ja tota, sehän loistaa niin poissa ollaan tässä poliittisessa viestinnässä, mikä musta on hirveän sääli, koska huumorilla saa hirveän nopeasti yhteyden ihmisiin. Ja, ja näin, ja mietin tuossa ennen kuin tulit tänne, että minkälaisia huumoriheittoja niin kuin Suomen politiikassa on ollut, niin piti mennä niin kauan kuin 90-luvulla varmaan on ollut muitakin, mm-hmm. mutta mä muistan, että tota, oli joku Salmiakki kossu, Kiista ja Esko Aho, ja siis Toimi, Kankaaniemi oli silloin ministeri mm-hmm. niin Esko Aho heitti tämän Toimi, Toimi, niin kuin Toimi. <laughs> ja ja tota, t- 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 Minun kaltaiseni ihminen, varmaan muutkin toivoisi toivois enemmän, mutta, mutta eikö niin se väärinymmärryksen riski on niin suuri? Niin, väärinymmärryksen riski
1: on varmaan, varmaan suuri ja onhan poliitikkoja, ajattelee esimerkiksi Timo Soinia, jolla, jo, jolla ikään kuin oli tätä huumorin viljelyä tai Joo. tämmöisen letkeämmän kielenkäytön viljelyä, mutta, mutta harvemmin, Et kyllä, kyllä se poliittinen keskustelu ja keskustelu on niin kuin vakavaa. Vakavaa keskustelua ja juuri niin kuin sanottu, humori on niin vaikea laji, että Nein. siinä sitten väärillä asioille vitsailu ja näin poispäin. Tässähän kun puhuttiin presidentti Ahtisaaresta, niin musta oli kiinnostava nyt kun sen ajan koomikot, kun, kun hän oli presidenttinä, niin silloinhan esimerkiksi ulkonäystä tai tämän tyyppistä vitsailtiin vielä tavalla, joka ei ehkä tänä päivänä tuisi kysymykseen. Niin.
0: Kysymykseen, että tässä myöskin huumoria huumorin sisällöt muuttuu ajan myötä. Muuttuu joo, kyllä joo. Se niin poliittinen satiiri ei myöskään Suomessa mitenkään kuki tänä mm, päivänä, joo. Joo, mutta olen samaa mieltä, että, että sen aikainen ei toimi tässä päivässä. Kyllä. Kyllä. Hei, mulla on yksi poliittinen kysymys. Tätä mä oon omassa pienessä päässäni pohtinut. Tota, onko sattumaa mielestäsi, että No, mä pohjusta vielä, että se vähän mitä mä ymmärrän Amerikan politiikasta, niin näyttää no, 50-60, että Donald Trump, hänet saa sen toisen mm-hmm. kauden. Mm-hmm. Koska siis ensi vuonna ne vaalit. Mm-hmm. Ja Harry Good, ei siellä mm-hmm. ole muuta nimiä mm-hmm. kuin Biden. Mm-hmm. Ei semmoista raketti nousua. Tai voi olla, mutta epätodennäköistä, että nyt tulisi niin demokraateille ja republikaaneille yhtäkkiä kaksi uutta tyyppiä. Mm-hmm. Ne, niin kuin, mm-hmm. se olisi Onko se sattumaa, että nämä vuodet 2016 ja 2020 ei sotia? Mm-hmm. Siis äh, mitä se on mahdollista? Eli siis tämä tota, valtaus Obaman viimeisinä kuukausina mm-hmm. tai viimeisenä vuotena, mm-hmm. sitten 2020 ei juuri mitään. Mm-hmm. Ja mm-hmm. sitten Biden, mitä se oli ollut ku- kuukauden ja sitten alkoi Ukrainassa? Mi- mi- Onko tämä ihan sattuvaa vai liittyykö Donald Trump jotenkin siihen? Koska no. siitähän voisi päätellä, että hei, mm-hmm. jos se nyt valitaan, niin tulee maailmanrauha. Tämä on tietysti erittäin vaikea kysymys. Kyllä ehkä, ehkä ajattelen
1: näin, että sekä demokraateilla että republikaaneilla on ollut tämä tendenssi, että pyritään vetäytymään maailman konflikteista. Mutta jos katsoo sitten Bidenin vetäytymistä Afganistanista, niin eihän siitä mitään hyvää Afganeille seurannut. Ei vetäytymiset Irakista ja näin poispäin on sitten tietysti jättäneet myöskin aikamoiset haavat haavat sinne alueelle, alueelle. eli eli ehkä edetään sellaista jaksoa, että molemmat republikaanit ja demokraatit pyrkii vähentämään Yhdysvaltain läsnäoloa, mutta sitten tulee vasta painona on Ukraina, Ukrainan kriisi vastapainona on Israelin turvallisuus ja muuta, se ei ole helppoa se vähentäminen ja kun me ajatellaan sitten Natoa ja Eurooppaa, niin se ei ole myöskään Euroopalle välttämättä hyvä uutinen, jos Yhdysvallat kokonaan kääntää selkänsä sitten Euroopan turvallisuudelle, mutta näistä hahmoista niin on samaa mieltä, olin kesällä sellaisessa tapaamisissa Yhdysvalloissa, missä monet sekä republikaanit että demokraatit päivitteli tätä ehdokkaiden vähyttä mm-hmm. ja, ja ikään kuin vanhenevia ehdokkaita molemmilla puolilla. Ja itsekin sanoin jollekin demokraattien kannattajille, että, että minkä takia ette presidentti Bidenin käyttötä ikänsä mukaisesti, että eihän hänen tarvitse niin kuin juosta ja hölkätä ja ajaa pyörällä, että hänhän on 80-vuotiaan, voi elää arvokasta mm. senikästä elämää. Näin. Ja he olivat ihan järkyttyneitä tästä ajatuksesta sanoa, että ei kun presidentin pitää olla nuoria urheilullinen ja sporttinen ja näin poispäin, mutta eihän niin. se, siellä tulee rajat vastaan. Ja, kyllä. ja ajattelin, että kyllä se saa ottaa sit siinä vaiheessa, jos sitä tarvii, Ja niin. näin poispäin se kuluu ikää ja elämään.
0: Niinpä, juu. Ja heillähän on siis todella vähän ikäeroa, mutta vaan Bidenia nyt lyödään, lyödään tällä vanhuuskortilla. For the record sanon, että en siis ole mitenkään Trumpin miehiä. Enkä, enkä. Aloin jo epäillä tässä puheenvuoroja jo, että milloin tulee se lippispäähän ja Great <laughs> America vaan. Niin, <laughs> Mutta tota, en, en, en mitä todennäköisemmin äänestäisi häntä. Äh, olen kyllä sitä mieltä, että itse asiassa Biden viime aikoina ikä Vähän nyt näyttää painavan, mm-hmm. mutta tota, se on oma, oma mielipiteeni. Ää, rasismikeskustelu on ollut myös Suomessa, ää, no, sit, se on jatkunut ja jatkunut, mutta sitä on ollut nyt tästä kesän aikana ja, ja näin. Mä itse ajattelen niin, että tämä voisi olla joku semmoinen tuota, niin, kannustinkin ihmisille, että rasismihan niin kuin ikään kuin tekee myös kansasta heikomman. Mm-hmm. Et jos meillä on Suomessa rasismia tai se lisääntyy, niin se tekee meistä heikomman. Mm-hmm. Yhtenäinen mm-hmm. kansa on aina, aina vahvempi. Mm-hmm. Ja, ja, no, katsotaan nyt vaikka Amerikkaa, mm-hmm. niin sehän on niin jakautunut nyt, mm-hmm. tuota noin, niin, mm-hmm. ö, ja, ja se vaan syvenee se kahtiajakoon. Niin, luuletko, että tämä voisi olla ikään kuin joillekin kannus, kannustin niin kuin tulla rasistisista... Ö, kannoista poispääsyn niin kannalta. Olipa huonosti muotoiltu, mutta no, ymmärsit varmasti. Joo, niin.
1: ehkä niin ensimmäinen havainto, kun, kun mielipidemittauksissa tulkitaan tätä muukalaisvastaisuutta tai rasismia tai muuta, niin meillähän on sellainen ilmiö, että niillä paikkakunnilla, missä on vähiten maahanmuuttajia, niin, niin mielipiteet on kovimpia joo. maahanmuuttajia vastaan, ja, ja se ehkä kertoo sitten, että ei olla, siinä omassa elinpiirissä ei ole nähty olla lehtitietojen varassa ja, ja näin poispäin. Mutta sitten mistä huolissani on se, että meillä on aika paljon ulkomaalaisia osaajia tullut yritystoimintaan ja itse yrittäjiksi tai, tai teknologiaa puolella osaaviksi työntekijöiksi. Ja nyt monet sellaiset ottaa yhteyttä eduskuntaan ja sanoo, että hei, että jos meitä ei haluta tänne, niin kyllä me voidaan lähteä muuallekin, Australiaan tai Saksaan tai muualle. Ja mä luulen, että meidän talous kuitenkin aika paljon nyt pyörii sen varassa. Meillä on siis maahanmuuttajaryrittäjiä valtavan määrän määrä. niin me, me ei... Me ei oikein selvitä ilman tätä porukkaa ja siinä on hirveän tärkeää se, että millainen viesti me lähetetään näille ihmisille, jotka täällä asuu ja elää meidän keskuudessa ja ilman mitään ongelmia. Ja, ja tämä tämmöinen yleinen, totta kai epäkohtia pitää puuttua, mutta tämmöinen yleinen niin kuin rasistinen kielenkäyttö tai vähättelevä ja vähättelevä puhe, niin, niin se, se alkaa näkyä luissa ja ytimissä näillä ihmisillä ja he sitten miettivät, että ehkä olisi parempiakin paikkoja kuin Suomi tehdä, mm-hmm. tehdä
0: duunia, ja se, se huolestuttaa mua. Kyllä, ja sitten ja tuntuu myös, että tässä ajassa hirveän monessa asiassa mennään Eli mm-hmm. e- 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 semmoisen väittelyynkin mä olen nähnyt, että, että joku kysyi joltain, mistä olet kotoisin, ja sitten olet rasisti, kysyt, mistä, kun olisi pitänyt muotoilla mm-hmm. se, joten missä sinun geneettiset juuresi Illa oh, e- tä- on joutu
1: olemaan kielikeskellä suuta niin. juuri käsitteiden ja sanojen kanssa, ja se ei ole tietysti niin mukasta, että, että kytätään jokasta ilmasua. Ilmasuoja, totta kai kaikki tietää, mitkä on tämmöisiä tuomittavia ilmasuoja, mutta, mutta ihmiset käyttävät oma, omaa kieltään. Ja sitten ehkä sama asia, jos mietitään vaikka Ruotsin ongelmia, niin onhan se todellinen ongelma, että ihmisiä ammutaan kadulle. Onhan se todellinen ongelma, mm. että on huumehenkien välisiä taisteluja ja valitettavasti monet näistä on, on maahanmuuttajataustaisia näissä jengeissä. Jotain on mennyt pahasti pieleen. Lähiöt on, on mennyt segregaatio, lähiet on muuttunut puhtaasti lähiöksi. Sehän on jo hyvä asia. Ja, ja, ja siitä on paljon opittavaa Suomessa ja ikään kuin ei ole, ei ole rasistista ajatella, että tässä on ongelma ja se ongelma pitää korjata, korjata ja siihen liittyy sitten maahanmuuttoon kulvia asioita ja näin poispäin. Must, mun mielestä myöskin liberaalisti ajattelevien ja, ja ihmisten, jotka on ei-rasistisia, niin pitää näihinkin ongelmiin puuttua, että ei voi, ei voi ummistaa
0: silmiä. Ei voi, kyllä. Hei, tota, kysyn sun tota, normipäivästä. Siihen varmasti ulkoministerin tehtävässä ja ehkä tulevassa tehtävässä kuuluu siis tämmöinen niin Tapaamisia, 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 tapaamisia. Mm-hmm. Minun kaltaiselle ihmiselle. Mä uupuisin jo siinä lounaspaussin aikana, koska mulle piano on se, niin kuin, äh, minkä kanssa mä viihdyn parhaiten. Kyllä myös ihmisten kanssa, mutta jos niitä on niin kuin paljon, niin mä, mä äh, tota nyykähdän kesken. Äh, mutta sinä selvästi tykkäät siitä. Eikö kyllä, niin? kyllä Sitä mä, täytyy tykkää. Joo,
1: kyllä mä tykkään siitä ja kyllä mä saan energiaa siitä, että niin. tapaan erilaisia ihmisiä ja eri puolelta maailma, että, Ja siis asia voi olla niinkin yksinkertainen, että jos liikun taksilla Helsingissä ja taksinkuljettaja sattuu olemaan Mogadissusta, niin kyllä mä yleensä kuuntelen ne Mogadissun kuulumiset Nei. ja sanon, että mä, mä saan hyvää brieffiä somalian tilanteesta, että hän itse tai hänen joku sukulaisensa on hiljakkoa käynyt siellä ja Just. pystytään heti puhumaan maailmanpolitiikkaa tai, tai Afrikan sarven politiikka, politiikkaa. Mutta ihan totta kai kuuluu voi sanoa aamusta iltaan tapaamisia ja, ja se pitää itsellä niin mielenvireänä ja, mm. ja sitten pystyn kysymään asioita, jotain tiedä ja paneutumaan asioihin, jotain vielä osaa ja muuta. Ja on hirveän tärkeää se, että säilyy uteliaisuus ja oppii koko ajan uutta. Kyllä. Mutta sitä oppimista voi tapahtua niin monenlaisissa. Mä, mä kerron sulle, mikä, mm. mikä oli viimeinen asia, jonka mä opin. Mä menin ö, vaateliikkeeseen ostamaan paitaa. Joo. Ja sitten semmoinen mua isokokoisempi kaveri oli myöjänä siinä, ja hän sitten siinä paitaa viikatessaan sanoi, että hän ei ostanut uusia vaatteita kahteen vuoteen. Katsoi vähän hänen ulkaan ja <tos> ne. näytti ihan siistiltä. Ne. Ja kysyin, että mistä sä ostat vaatteet? No, et hän, et Helsingissä on näitä ja näitä ja näitä hyviä käytetyn vaatteiden liikkeitä. Ja sitten heillä on tämmöinen Facebook-ryhmä hänen kokosten miestensä kanssa, jossa he vaihtaa Just. vaatteita ja esittelee löytöjä <tos> <tos> <Ne>. <tos> ja muuta. Ja, ja, ja Tuntui melkein syntiseltä ostaa se uusi paita, Se paita, kun myyjäkin sanoin, että hän käyttää vaan käytettyjä vaatteita. Mutta sitten ajattelin, että kyllä tässä kierrätys taloudessa, kiertotaloudessa ja kierrätyksessä on tapahtunut niin kuin monenlaisia askelia. Mutta tämä myöskin esimerkiksi tekstiilien kierrättäminen on nyt tullut ihan todelliseksi asiaksi. Tosi nopeasti. Ja tämmöisiä, joo. tämmöisiä
0: joo. asioita niin kuin arjessa voi oppia. Niin just. Uusia juttuja. Just, joo. No millainen on sitten äh, tuota, uuvuttava Päivä. Mitä pitää tapahtua, jotta sä oot sit illalla niin ihan, että no, olisi uuvuttava... alkaa Kyllä, no, no, <laughs> no, Kyllähän uuvuttava päivä
1: on semmoinen, missä sä istut vaikka jossain seminaarissa, missä on puheita, jotka ei kohtaa toisiaan lainkaan, jossa on niin puhe puheen perään, mutta ilman dialogia, ilman mahdollisuutta kysyä, ilman mahdollisuutta kommentoida. Et siinä ei olla niin yhteisen asian äärellä, vaan jokainen tututtaa sitä omaa. Hommaansa ja ei ja, kuunnella. Ja, joo, huonoimmillaan kansainväliset seminaarit on sellaisia, parhaimmillaan kansainvälisetkin seminaarit on sellaisia, missä dialogia, ja keskustelua, Sä
0: voit esittää kysymyksiä, sä voit esittää vasta se, se pitää niin aivot toiminnassa. Kyllä. myös saatellut, että tota noin niin, presidentin niin job on sellainen, että jokainen ihminen, ehkä valtionpäämiehen lukunottamatta ottamatta, kenet tapaat, niin heitä hän siis jännittää. Mm-hmm. Presidentin tapaaminen jännittää, mikä on hyvä asia, mm-hmm. koska, mm-hmm. koska mm-hmm. Tuota, se, silloin niin kun, mm-hmm. se kieli siitä, että mm-hmm. instituutiota kunnioittaa. Mutta että siitä varmaan syntyy sellainen jonkinlainen kupla, tai, tai semmoinen, että on, on kuplan ympärillä. Mm-hmm. Tai semmoinen niin sanottu aito ihmisen kohtaaminen ei ehkä tapahdu. Ne, Ihmisiä jännittää tai sitten he haluavat sinulta mm-hmm. jotain mm-hmm. tai jotain mm-hmm. näin, niin varmasti ulkoministerin tehtävässäkin jo tämmöistä olet, olet kohdannut. Miten sellaisen kanssa pärjää? No, ehkä ikään kerran, kun kohtasin se, olin silloin tein YKlle töitä ja, ja sitten
1: kun YKssa annetaan näitä kulkokortteja ja siellä on eri tasoisia ihmisiä, on ASG, assistant secretary ja USG, ando secretary ja sitten secretary generalia. Mä olin jossain vaiheessa sitten ASG-tasolla, tein tätä neuvottelua Sudanissa Darfurissa ja sitten menin hakemaan kulukorttia New Yorkissa, siinä YK-tornia vastapäätöinen pieni toimisto ja siinä ihmisen kädet tärisi. Ja hän sanoi, että hän ei ole koskaan näin korkealle henkilölle tehnyt, tehnyt tätä kulkukorttia. Mä ajattelin, että hetkinen, hetkinen, että, että mä, mä olen tavallaan keikkatyössä, olen vain keikkatyössä Joo. täällä. Niin. sen nyt sattuu olemaan sitten se taso, mille oli määrätty, mutta, mutta jotenkin ajattelin, että hänellä valui hiki ja niin. kädet tärisi ja ei meinannut saada sitä reikää siihen korttiin. <laughs> Nyyjörkissä vielä. Nyyjörkissä. Ajattelin, että kaiken nähneitä ihmisiä, niin. Niin, että ne rauhallisesti ja... Niin. ja tuota, Istu alas, istu alas ja ei mitään kiirettä ja, ja näin poispäin. Ja kyllähän siinä huomaa sitten jossain tilanteessa, tilanteesti ihmisiä jännittää. Tietysti koululaisia voi jännittää ihan erityisesti esimerkiksi edus- eduskunnassa käyntiä ja kans- kansanedustajien tapaaminen. Sitten koitetaan vain niin sulattaa sitä jäätä siinä, siinä jollakin tavalla. Monethan kysyvät, että, että tulee kysymään multakin neuvoa, että he menevät tapaamaan sitä ja sitä kansanedustajaa, että mitä he voi oikein niin kysyä. Niin. Sitten mulla on vakio vastaus, että Kansallistuus teille vaan, että kerro vähän
0: itsestäsi. Siinä siinä se tunti yleensä menee. Siitä se lähtee. Joo, joo, joo. Kyllä. Joo, no joo. Se on hyvä vinkki. Hei, tuota kolme loppukysymystä. Onko maailma mennyt sinun elinaikanasi parempaan vai huonompaan suuntaan? Laaja kysymys, mutta mutta ole hyvä. No siis tilastollisesti jopa, jopa...
1: Katsoen konfliktien määriä ja muuta maailmaa on mennyt historiassa parempaan suuntaan. Ja enemmän ihmisiä on noussut pois köyhyydestä ja on tapahtunut demokratisaatiota, on demokraattiset järjestelmät tullut maailmaan ja muuta. Tämä, tämä kaikki on niin kuin hyvään suuntaan. Mutta tietysti mä oon hirveän huolissani ympäristökehityksestä ja hmm. ilmastonmuutoksesta, mitä se meidän sukupolven aikana merkitsee. Mä itse ajattelen niin, että mä oon syntynyt ilmastoneutraalin Suomeen, eli 50-luvulla oli vielä vielä hiilineutraali Kyllä. Suomi, ja meidän sukupolven aikana tämä negatiivinen kehitys on tapahtunut, ja toivottavasti saadaan tämä korjattua.
0: Kyllä. Mikä vituttaa erityisesti? Pardon my French. <laughs>
1: no sanotaan näin, että se itse viittasi tuohon rasismiin ja, ja huonoon kielen käyttöön, ja tahallisesti huonoon ja ikävään kielen käyttöön. Sitä näyttää ruokkivan sosiaalinen media aika paljon, ja e, mä tiedän, että se aiheuttaa ihmisistä vaikenemista. Että on monia, jotka haluaisivat sanoa jonkun asian, tuoda esiin jonkun asian, jonkun ongelman, mutta sitten alkaa miettiä hetkinen jos mä sanon näin, niin mut haukutaan, mut lyödään mm. lyttyyn ja muuta. Että tulee semmoinen pelko. Mm. Ja, ja tämä tämmöinen vihapuhuminen, on osa tämmöistä sensuuria, mitä ihmiset korostavat, että se on mielipidevapautta, mutta sehän itse asiassa toimii sen lailla, koska sä alat pelätä, että sun päälle viha puhutaan, kun saatat jonkun näkökulman esiin ja sitten saatkin hiljaa.
0: Kyllä, joo, ja, ja, ja kommentoimatta jättäminen, sekin on, siis, sekin on sensuuria kyllä, ja, ja luona asia, ei tule, ei tule erilaiset kannat kyllä. esille. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No, henki ja aine. Aine, aine
1: menee kiertoon ja henki, henki lähtee sitten sinne, minne niin. kenenkin uskomuksessa lähtee. Mä ajattelen, että hengen maailma on todellinen ja olemassa. Just,
0: hienoa. Hieno vastaus. Lotta! Me emme laita poikki, koska olemme yhden oton miehiä. Ää, pyydän ää, vaimoni tähän loppuun. Ahaa. Aha. Jos hän on kuulolla. Onko hän kuulolla. On kuulolla. Noin. Tervetuloa Lotta. Uusisto. Nostetaan mikkiä. Noin. Ja piano. Piano. Piano.
1: Nyt tapahtuu jotain jännittävää.
0: Nyt tapahtuu selvästi. Arvanko. Jännittävää Ja nyt laitan tän, koska tämä paistaa suoraan. Aha. Läsiin. Laitan nämä kiinni. Jaha. Ei menet puhki. Meillä on tähän loppuun yllätysnumero sinulle, wow. joka ikään kuin lyö yhteen Koijärven ajat aikasi kompostilehden toimittajana. <laughs> Ensimmäiset uutiskuvat sieltä 70-luvulta, mitä selasin. Ja ehkä myös sen, kuinka hienomaa Suomi on. Upea. Kiitoksia. Ottaa Messiu. Ei siinä näkyy ja kuuluu. Hyvä. Näi.
2: Minä tapaanne Kuljettuani auringon polttoman tasangon halki. Ne eivät melun takia asu tien varrella. Ne asuvat viljelemättömillä kentillä lähteen ympärillä, jonka vain linnut tuntevat. Kaukaa katsoin ne näyttävät läpi tunkemattomilta. Mutta kun lähestyn, niiden rungot irrottautuvat toisistaan. Suhtautuvat minuun pidättyväisesti. Minä voin levähtää virkisteltyä, mutta arvaan, että ne tarkkailevat minua ja ovat varuillaan. Mm-hmm. 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 Perhe kunnittain, vanhimmat keskellä ja nuoret, joiden ensilehdet ovat juuri puhjenneet, vähän missä sattuu, etääntymättä koskaan kauas. Niiltä kuluu kauan aikaa kuolemiseen. Ne säilyttävät kuollensa pystyssä, kunnes ne romahtavat pölynä maahan. Ne hyvälevät toisiaan pitkillä oksillaan kuin vakuuttuakseen, että kaikki ovat läsnä, niin kuin sokeat. Ne elähtävät raivoisasti, kun tuuli hengästyy repiessään niitä irti maasta, mutta niiden kesken ei ole erimielisyyksiä. Ne humisevat vain sopua. todellista perhettäni. Tulen pian unohtamaan entisen sukuni. Nämä puut ottavat minut pikkuhiljaa perheen jäsenekseen. Ja minä opettelen sen, mitä siihen vaaditaan. Osaan jo katsella ohikulkevia pilviä. Osaan myös seistä paikoillani. Ja osaan... Melkein vaieta.
0: päätämme algoritmin jakson. Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Pekka. Kiitoksia ja upea esitys. Kiitoksia.
2: Kiitos. Ja
0: kotimaani on pisuon. Ihanuuksien ihme maa. kiitos, Kiitos.